0: Começa agora, na Jornal, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Com Igor Maciel, Eliane Cantanhede, Romualdo de Souza e os jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado. Passando
1: a limpo. Estamos começando o Passando a Limpo, começando a semana, começando o Passando a Limpo aqui na Rádio Jornal. Muito bom dia, Maria Luísa Borges, já conosco aqui no estúdio.
2: Bom dia, Igor Marcel.
1: Bom dia, Ivanildo Sampaio. Bom dia, Igor. E também já temos o Romualdo de Souza. Bom dia. Bom dia. Romualdo, você já está em Brasília, né? Já estou em Brasília.
0: Tempo frio na capital federal. Frio quando a gente fala de meteorologia mas quando a gente fala de política, já já eu vou contar o rebuliço que está dando na base aliada. A base aliada, você está falando de Marina Silva? Também? Na base aliada, aquela do Congresso Nacional. Ah. O, a base aliada mandou um recado ao presidente Lula. Tudo bem que ele passe o fim de semana fazendo churrasco com amiguinhos do Congresso Nacional e até do Supremo Tribunal Federal, mas que não esqueça de que ele tem que ficar em Brasília para negociar acordos, cumprir acordos, porque senão ele vai dançar nas
1: votações. Hum, olha aí também, tá vendo? É uma coisa que a gente vinha falando, inclusive, nos últimos dias, que o presidente Lula, ele era um... tinha, tinha um presidente tipo exportação e tinha um presidente é, nacional, presidente de, do mercado nacional. Então ele fala uma coisa aqui e fala outra lá, só que ele tá ficando muito mais fora do país do que aqui realmente no Brasil. Então, talvez a, a base aliada tenha dado esse toque para ele. Vamos ver se ele entende que precisa, já que ele é presidente do Brasil e que ele tem que ficar um pouquinho no Brasil também. O... Vamos falar hoje sobre pesquisa, tá? Tem pesquisa do IPESP hoje, do Instituto IPESP. A gente tem uh, João Campos liderando todos os cenários. O blog de Jamildo trouxe essas informações hoje, logo cedo e ainda está ainda tá colocando, tem informação que ainda está entrando, é, sendo publicada no blog de Jamildo. Essas é, informações são muito boas para João Campos, para o prefeito do Recife, mas a gente precisa analisá-las aqui, daqui a pouquinho então a gente vai conversar com o professor Antônio Lavareda, o Antônio Lavareda vai trazer essas informações para a gente aqui, explicar direitinho esses números, analisar esses números, até porque você tem aqui você tem como mapear aqui o tamanho do bolsonarismo no Recife você tem como mapear o tamanho da influência da governadora Raquel Lira por enquanto, mas está muito cedo ainda para isso, e a gente vai conversar bastante sobre o assunto agora, eu queria é, conversar com, ainda com o Romualdo sobre Marina Silva, Marina Silva não foi para o churrasco do Lula, né Romualdo Bom, primeiro ela não iria porque ela
0: é vegetariana. Depois, Marina Silva disse a uma pessoa muito próxima que não gosta desses convescotes. E Marina Silva entende o seguinte. Eu não, não sei por que a gente faz um churrasco, mesmo que seja de brócolis, estando no mesmo almoço, Pessoas que vão que podem vir a investigar pessoas. Ou seja, segundo Marina Silva, não é de bom tom um ministro do Supremo Tribunal Federal está num, churrasque, num churrasco é, em que integrantes do Poder Executivo que poderão vir a ser investigados estarem na mesma festa.
1: Maria Luísa, os ministros do STF, os magistrados que estavam lá, eles não deviam ter ido lá comer carne, não?
2: Bom, Marina tem um ponto importante, né? É, de fato, esse mesmo STF é o que julga é, os processos de, de todos os outros é, poderes. Então, é, é, é recomendável que se mantenha uma distância um, um tanto mais regulamentar. Eu acho que Marina não está errada. Agora, em se tratando de Brasil, a gente já viu o que o um afastamento político ou que a, o distanciamento dessas rodadas ou desses converscotes, né, para usar a palavra que Romualdo citou, é, pode acarretar. A gente sabe que a, o que resultou no impeachment de Dilma não, foi, era, não foram as pedaladas. Foi o afastamento político e, a, e o isolamento político em que ela se colocou. Dilma era uma pessoa que tinha essa, essa, esse purismo na, na, no lidar com o Congresso né? Ela tentou manter é, uma, uma relação republicana E vamos combinar que uma boa parte de, do que aconteceu na sequência Foi exatamente por ela não ser uma pessoa muito afável na, nos converscotes é, é, Marina já passou por uma situação é difícil, né? A gente até comentou aqui com a Eliane Cantanheira, que deve trazer isso mais uma vez. Ela já passou no primeiro governo Lula por uma situação de isolamento político também, né? E é, ao longo dos últimos 20 anos, né? Eu, eu imaginava que talvez ela tivesse cedido um pouco. Acho bonito, acho acho o, o, o purismo republicano dela, algo extremamente louvável mas o Brasil infelizmente não, não parece apreciar muito quem se isola dos convescotes
1: Ivanildo Sampaio o pessoal é, foi comer carne lá junto com Lula, Marina Silva ficou na bronca reclamando inclusive dos ministros do STF, dos magistrados que estavam lá, você acha que eles deviam ter ficado comendo deviam ter almoçado em casa mesmo?
3: Veja bem, é, essa, esse relacionamento entre os poderes, por uma parte é louvável, mas por outra merece crítica. E essa crítica de Marina é pertinente. Não é se um ministro desses vai ter que julgar as contas de Lula mais tarde, ou os atos de Lula mais tarde. Como é que fica? Então, eu acho que cada um tem que ocupar o seu lugar, ser... ser... Democraticamente é educado e cordato, mas essa promiscuidade não é boa, nem, nem para o país e nem para os poderes.
1: É verdade, a gente tem ali um, um, um foco, é, é impressionante como já faz muito tempo que a gente vem falando sobre isso também aqui no seu Jornal do Comércio, no Jornal do Comércio mesmo, no JC, e aqui na Rádio Jornal. A. a... A necessidade de holofote e a misturada que os ministros do STF fazem vem fazendo nos últimos anos. Eles vêm realmente buscando holofotes, eles vêm se aproximando demais. Na verdade, sempre foram muito próximos, mas agora isso fica muito evidente, essa proximidade com a política. E essa proximidade com a política é muito complicada, porque gera o tipo de situação que nós vivemos nos últimos meses exatamente quando se acusa o STF de atuar politicamente, de soltar ou de prender de acordo com a conveniência política. Então isso realmente é, preocupa. E quando logo depois, você, até para quem defende a separação realmente entre os poderes, até para quem defende a integridade ali da credibilidade do STF, Fica até difícil de fazer isso quando os ministros vão para um churrasco com o presidente da república. Então, o judiciário e executivo ali confraternizando num churrasco no fim de semana. A gente vai conversar com o professor Antônio Lavareda já na sequência agora. Antes eu quero só dizer que, já sobre esse assunto mesmo, a gente tem uma pesquisa, uma enquete nas redes sociais. Você entra lá no Instagram, arroba @radiojornalpe, arroba radiojornalpe E tem lá o seguinte. O que você acha desse cenário? Que é, qual é o cenário? Hoje a gente está falando sobre a primeira rodada de pesquisas do Instituto IPESP, indicando que o prefeito João Campos seria reeleito em primeiro turno no pleito do ano que vem. E a gente pergunta na, no Instagram, você entra lá no Instagram e responde, deixa sua mensagem. O que é que você acha desse cenário? Arroba Rádio Jornal PE no Instagram. E conosco já o professor Antônio Lavareda para conversar sobre essa pesquisa, sobre os cenários apresentados nessa pesquisa, nesse levantamento do Instituto IPESP. Deixa eu começar dizendo que foi um levantamento feito com mil eleitores do Recife, com idade a partir de 16 anos, entre os dias 26 e 27 de maio. A margem de erro é de 3,2 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95,45%. Professor Antônio Lavareda, muito bom dia para o senhor. Seja bem-vindo ao Passando a Limpo.
4: Em primeiro lugar, bom dia aos ouvintes. Bom dia a você, Igor, a Maria Luísa, a Romualdo e o Ivanil.
1: Professor, todos os cenários que nós vimos aqui mostram uma virtual vitória do João Campos, do prefeito João Campos, num primeiro turno. Digo virtual porque estamos ainda há mais de um ano da eleição então, ainda tem muita água para passar debaixo dessa ponte, mas mostra realmente uma força do prefeito nessa busca pela reeleição. É, o que é que o senhor teria para, já de início, para o senhor dizer? O que foi que mais lhe chamou a atenção nesses cenários apresentados pelo Instituto IPESP?
4: Olha, Igor, é, talvez nós devêssemos é, ter nossa atenção. É, despertada para o fato de que o, o prefeito tem um desempenho em várias listas, em sete listas Um desempenho muito positivo Isso provavelmente está associado à avaliação da sua administração E mais adiante a, o Jornal do Comércio e vocês a rádio Vamos publicar aí a inter, na internet também dos canais de vocês vão publicar A avaliação e aprovação do prefeito E essas coisas estão Associadas, intenção de voto Na reeleição Sobretudo e a avaliação Da administração municipal Como você disse Há pouco, nós estamos ainda Muito distantes Da, da eleição não é? E aí nós precisamos Pensar, por exemplo, no que é que Ocorre historicamente Nas eleições do Recife à medida que as, as pesquisas forem sendo divulgadas, Igor, nós vamos sempre procurar ver o diálogo entre elas, entre si, obviamente, o que muda de uma pesquisa para outra, mas também o diálogo entre o que ela revela e o que a história eleitoral do Recife revela, sobretudo com relação a três dimensões. A primeira delas, o, o formato, a morfologia da competição, Quantos atores relevantes vão se apresentar esse ano, de fato? Quantos, concretamente? Isso vai sendo construído politicamente a partir de agora. Já está sendo construído, isso deve estar mais claro a partir do, do início do segundo semestre. Em segundo lugar se essa eleição promete ter primeiro, apenas um primeiro turno, ou também um primeiro e segundo, o que é que a história eleitoral do Recife nos diz. E, em terceiro lugar, a questão da reeleição. Hoje, nessa pesquisa, em todos os cenários, a reeleição do prefeito João Campos seria é, bastante tranquila a se depender dos números nesse momento. Mas o que é que a história eleitoral da cidade nos diz? Tudo isso deve servir de elemento de subsídio para essa análise continuada dos dados das pesquisas, Igor.
1: Muito bem, professor Antônio Lavareda conversando conosco sobre essa pesquisa que foi divulgada hoje pelo blog de Jamildo, no Jornal do Comércio, Pesquisa e PESP, mostrando que o atual prefeito João Campos vence todos os candidatos, em todos os cenários e eh, no primeiro turno. Isso é o que mostra. Uma coisa que chama a atenção, e o pessoal vai falar sobre isso também, é que essa é uma pesquisa, como faz, falta mais de um, mais de um ano ainda, falta para a eleição, então essa é uma pesquisa que ela avalia muito mais o tamanho de cada candidato, de cada possível candidato do que qualquer outra coisa, porque você tem, por exemplo, nos cenários André Ferreira e Gilson Machado, estão ali dentro dos mesmos cenários, apesar de serem do mesmo partido. Só vai poder ser um candidato, mas aí você já tem uma avaliação do tamanho de cada nome nesse cenário. Vou passar para Maria Luísa Borges para fazer pergunta agora.
2: Muito bom dia, professor Lavareda. É, um dos segmentos lá da, da pesquisa publicada... É, mostra que existe uma coincidência muito grande Entre a aprovação de João Campos E a aprovação do presidente Lula Eles têm rigorosamente o mesmo percentual Se eu não estiver enganada é, 66 de aprovação e 28 de desaprovação é, isso, isso pode indicar que João Campos Depende de um bom governo Lula e de uma, Ou de uma aprovação é, grande de Lula Daqui a um ano Para que ele continue tão competitivo
4: é, Maria Luísa, é um prazer é, responder a você. Em primeiro lugar, nós devemos chamar a atenção para o fato de que o apoio de presidentes, o apoio do, da governadora, o apoio da, do executivo, de quem está no executivo estadual no executivo federal, é sempre muito importante numa eleição municipal porque o eleitor é menos pelo aspecto do apadrinhamento e mais pelo aspecto pragmático. O eleitor identifica a possibilidade de continuidade de parcerias ou de estabelecimento de parcerias, quando é, esses dois personagens, prefeito e governador ou presidente, não eram anteriormente alinhados. Então, o mais importante é, preditor do resultado da eleição do Recife será sempre a, a avaliação do prefeito João Campos, porque é assim que ocorre, nas eleições, ou seja, nas eleições em que o incumbente, ou seja, aquele que está sentado na cadeira, postula a reeleição. Óbvio que a aliança de João Campos com o presidente Lula já o ajuda nesse momento, já o ajuda objetivamente, do ponto de vista da possibilidade de obtenção de recursos federais e o ajuda também na percepção do eleitorado, à medida que estabelece essa parceria entre um presidente que foi é, muito bem votado no país e na região nordeste em especial. Agora, se, como você é, alufo de, como você hipotetiza, se de repente daqui a um ano o Lula, o presidente Lula, está em declínio Todos os candidatos, Maria Luiza, vou repetir, todos os candidatos no campo político do presidente, que é um campo que vai basicamente do centro até a esquerda ou da esquerda até o centro, dependendo de onde se queira contemplar, serão afetados. Serão afetados não significa que os incumbentes de esquerda ou centro-esquerda estejam automaticamente derrotados ou se tiver bem o presidente Lula automaticamente vitorioso. Não mas serão afetados, obviamente. É, é isso que nós podemos dizer no momento, Maria Luísa.
1: Deixa eu trazer aqui, inclusive, os números, porque logo no início do programa, logo no início do programa, nós conversamos aqui sobre alguns números com o Ciro Bezerra, e durante o programa, durante o, a primeira página, Ciro também trouxe alguns números, mas nesses cenários, nós temos aqui, o primeiro cenário, nós temos João Campos, do PSB, com 38%, Marília Raiz, do Solidariedade, com 14%, Priscila Krause, do Cidadania, com 8%, Clarissa Técio, do PP, com 5%, André Ferreira, do PL, com 5%, Gilson Machado, do PL, com 3%, Dani Portela, do PSOL, 2%, Branco e Nulo, 14%, Não Sabe Não Respondeu, 11%. A partir daí, esse é o primeiro cenário, a partir daí você tem algumas modificações que vão sendo feitas nos outros cenários. O cenário seguinte, João Campos, é, você troca Marília Reis por João Paulo. Você troca Marília Reis por João Paulo. E aí João Campos, que tinha 38, passa para 40. E João Paulo fica com 12%. Priscila Krause vai para 9% e os outros números continuam iguais. De Clarissa teste André Ferreira, Gilson Machado e Dani Portela. No terceiro é, cenário que eu tenho aqui, você mantém João Paulo. Tira Priscila Krause e coloca Daniel Coelho. Quando você tira Priscila Krause e coloca Daniel Coelho, você tem João Campos, cresce, João Campos vai para 43%, João Paulo, do PT, 12%, Daniel Coelho fica com 6% e os outros mantêm. Clarissa Tércio com 5%, André com 5%, Gilson Machado com 3%, Dani Portela com 2%, Branco e Nulo vai para 15%, não sabe, não respondeu, 10%. E aí tem mais um cenário aqui que volta Marília Raiz no lugar de João Paulo, mas ao invés de Priscila Krause, que era aquele primeiro cenário, você tem Daniel Coelho. E aí João Campos vai para 41%, Marília Raiz 16%, Daniel Coelho 6%, Clarissa Técio 4%, André Ferreira 4%, Gilson Machado 3%, Dani Portela 2%, Branco e Nulo 15%, não sabe, não respondeu, 10%. Estamos conversando com o professor Antônio Lavareda sobre esses números Romualdo de Souza.
0: Professor, muito bom dia para o senhor, é, analisando esses seus comentários, professor, aí a pergunta é a seguinte, um candidato que está bem avaliado hoje nas pesquisas, deve mesmo colar em Lula? Olha, Romaldo, é, bom dia, é um prazer falar com você.
4: O candidato é, à reeleição seja de qualquer partido, de qualquer campo político, ele tem que estar focado, sobretudo, na sua administração. O, o, o centro da, da candidatura de um incumbente é o seu, quer dizer, o centro, o, o, o que é o, o ponto nevrálgico da candidatura de um candidato que está sentado na cadeira, chamado incumbente, é o seu desempenho, administrativo e como esse desempenho é reconhecido pela população. Então, a aliança, por exemplo, do prefeito João Campos com o presidente Lula, ela é importante porque, primeiro, passa a percepção de parcerias possíveis, além das que já eventualmente estejam sendo postas em prática, entre a prefeitura do Recife e o governo federal. Depois, essa aliança também... Romualdo, ela é importante porque ela torna natural, entre aspas, o apoio do partido-presidente do PT ao prefeito da cidade. Ou seja, para o prefeito, para qualquer incumbente, é muito importante tentar vencer uma eleição no primeiro turno. E para vencer uma eleição no primeiro turno, você tem que evitar a fragmentação do seu campo de apoio como os próprios dados da pesquisa mostram. Quando você, não tem, é, quando você não tem João Paulo, o prefeito fica acima dos 40 pontos é, e chega a 49 num cenário que você não tem nem Marília, nem João Paulo. Então, é, é importante evitar essa fragmentação e isso seria, será, virá ser uma consequência indireta também da parceria entre o prefeito e o presidente Lula, Romualdo.
1: Vamos agora com Ivanildo Sampaio. Ivanildo Sampaio.
3: Bom dia, professor Lavareda. Veja bem, durante muito tempo, esse país escondia que existia um grande número de pessoas de direita que se negavam a dizer que eram de direita. Essa direita hoje botou o rosto de fora, deu a cara a tapa e não, não se escondeu, mesmo depois da derrota de Bolsonaro. O senhor acha que esse grupo de direita, certamente apoiaria a candidatura de Gilson Machado, pode crescer em Pernambuco?
4: Olha, a candidatura do, do Gilson Machado, ela tem mais dificuldades de crescimento, em função do fato de que, Embora ele tenha ainda uma, um grande número de eleitores que não declara não o conhecer o suficiente, são 25% segundo essa pesquisa, mas ele, é, ele ao lado da a, a, a deputada Clarissa Tércio são os nomes que testados nesse momento por essa pesquisa do IPESP, feita em parceria com o Jornal do Comércio, é, ela, com o JC, ela chega a 60% de rejeição. Então, quando você analisa as pesquisas, você dá uma olhada no potencial de voto. Qual é o potencial de voto segundo essa pesquisa do ex-ministro Gilson Machado? Nove pontos percentuais. Por exemplo, eu falei na Clarissa Tércio, que é o nome da direita também, tem 11 pontos de potencial de apoio, ou seja, com certeza votariam mas poderiam votar, o deputado federal André Ferreira chega a 14 pontos, o secretário Daniel Coelho chega a 22 pontos, Priscila Kraut chega a 29 pontos. Ou seja, é, é difícil nós imaginarmos que o ex-ministro pode chegar a um patamar mais expressivo, embora ele, tenha aí o, ele vem, viesse a ter o apoio do presidente Bolsonaro mas como vocês próprios já analisaram o apoio do presidente Bolsonaro está longe de ter condições de por ele próprio sozinho viabilizar uma candidatura na eleição a prefeito do Recife, tal como se configura nesse momento, olhando o ano que vem
1: Maria Luísa tem uma pergunta. Maria
2: Tenho, Luiz. sim. É, com relação a, ao cenário em que João Paulo substitui a presença de Marília Arraes. João Paulo é um ex-prefeito que teve dois mandatos, né, foi eleito duas vezes no Recife. Já Marília é uma candidata é, que já tentou a, a, a majoritária algumas vezes e nunca conseguiu co, é, é, concretizar... A, a sua trajetória como prefeita ou como governadora Ela tem, ela tem se candidatado é, Surpreende que no cenário que João Paulo aparece A intenção de voto dele é menor do que a de Marília Raiz?
4: Olha, é, Maria Luísa, vejo o seguinte O ex-prefeito João Paulo foi bem avaliado etc, na, na, Durante sua gestão, durante suas, suas duas gestões depois ele competiu em outros momentos, mas depois ele saiu do PT, fez outros movimentos, e isso. E, depois, e também é o um nome mais vinculado ao, digamos, ao passado, ao né? um passado aí nessa trajetória nossa da nova República. A ex-deputada Marília Reis, ela competiu agora mesmo para governador, ela foi competidora, ela foi para o segundo turno em 2020 no Recife, e agora ela teve, veja o seguinte, ela aparece na pesquisa com 14% numa lista e 16% na outra. Quanto Marília Arras teve na última eleição para governador, não estou falando em Pernambuco, estou falando na cidade do Recife, ela teve sobre o total do eleitorado, olha como é interessante sempre nós examinarmos as pesquisas vis-à-vis -vis história eleitoral, passado, as últimas votações sobretudo, isso é muito importante que há sempre um fio de continuidade, eu sempre insisto em dizer que as eleições conversam umas com as outras, né? há, há elementos de continuidade a velha frase de que cada eleição é uma eleição como eu digo, é apenas uma bobagem que se repete a cada eleição quando é que a Marília teve na última eleição do Recife? Ela teve sobre o total do eleitorado e esses números que nós estamos lendo... 38% do João Cândido na lista 1... Marília Haas na lista nessa lista 1... 14% são também sobre o total do eleitorado... Pois bem... Marília Arras teve no Recife... exatamente 14,03% do total do eleitorado... foram 170.503 votos... E é isso que de certa forma... É, me ajuda a entender, a compreender, ela ter essa dianteira de dois pontos. Na verdade, quando a gente fala sobre dianteira, também lembrando que é dianteira nominal, do ponto de vista da margem da pesquisa, seria é o empate técnico dela em relação a João Paulo, Maria Luísa.
1: Ô professor, uma coisa que me chama a atenção, o senhor falou da, do potencial de voto dos candidatos, e o senhor fala de Gilson Machado, que um potencial que chega a 9, 9 pontos percentuais, é isso? De... É
4: exatamente, eu é o, é o, votaria com certeza dele, que é 3%, uhum. que é o menor votaria com certeza, ao lado Ele te, tem ele, 3% de votaria com certeza, André Ferreira 3% também, e a deputada Dani Portela, 2%. São os menores percentuais de certeza de voto, Igor.
1: E certeza de voto, 3%. 3 pontos percentuais. Exato. E quando exato. poderia votar, aí
4: aumenta... 6% deles. Então, 6%. somando... somando... Então, por, por isso, ele chega a ser 9%. 9%. De... É, de potencial de voto. É, isso me
1: chama, chama é. atenção para um, um decréscimo em relação ao resultado que ele teve na última eleição, inclusive, para senador no Recife. Porque você tem 300, ele teve 323 mil votos no Recife para senador. 323 mil votos, você tem uh, o eleitorado do Recife... E...
4: É 26,6%, é quase 27%. Isso.
1: Exatamente, então ele teve quase 27% dos votos no Recife para o Senado, ele perdeu para a Tereza Leitão, mas não perdeu por um, uma diferença muito grande. Teresa teve 362 mil votos no Recife, ele teve 323 mil, mas quando a gente vê o potencial de votos dele agora, ele que já teve aí 26%, 27%, chega, na eleição ele chega aí no máximo a 9% agora. O que foi que aconteceu de lá para cá, além, é claro, do, da mudança de governo, da, do governo federal?
4: Olha, óbvio, a votação do Gilson Machado, você vê pelo tamanho do desconhecimento dele na cidade do Recife, que essa votação dele foi bastante associada à eleição, à votação do presidente Bolsonaro na cidade do Recife. E ele se beneficiou, o Gilson também, Igor, e de um cenário de bipolarização quase absoluta da eleição, sobretudo, da eleição para o Senado, sobretudo no Recife. Você imagina que o terceiro colocado, que foi André de Paula no Recife, teve 5%, teve, sobre o total, teve 3,5%, e sobre os votos válidos teve apenas é, 5%. Então, aliás, o André foi, foi o quarto. O terceiro colocado foi o Carlos Antônio de Andrade Lima, que teve 3,84 e 5,6 eh, de votos de vale. Então, foi uma eleição totalmente bipolarizada no Recife, e ó, Lula, Bolsonaro na presidencial, e isso se refletiu na eleição para o Senado, que levou a essa votação eh, de Gilson Machado. Deixa eu,
1: para a gente encerrar, eu quero só uma, lhe fazer uma pergunta sobre estratégia. E aí o que, o que se fala muito sempre que chega a eleição é, qual é a estratégia melhor? É lançar vários candidatos de um campo ou lançar um candidato só que reúna todo mundo no mesmo palanque? E aí desde 2018, desde muito tempo, mas eu, eu me lembro aí desde 2018 que essa discussão ela ficou muito forte quando tinha Armando Monteiro em 2018 para o governo e dizia, não, vamos lançar um candidato só e todo mundo apoia. Deu errado. Quando é na eleição de 2022, lança vários candidatos na oposição e aí acabou, acabou dando certo. Qual é a estratégia que pode que se adequa melhor nesse momento, que parece se adequar melhor para a Prefeitura do Recife? No caso da oposição, no caso da direita, ou até no caso do, do, da governadora, Raquel Lira, do grupo da governadora, é lançar um candidato ou vários candidatos?
4: Olha, Igor, é... A resposta a essa sua questão, a melhor resposta nesse momento, para não ser uma resposta normativa, porque isso, são tantos os elementos envolvidos, né, além da disponibilidade de quadros, a possibilidade de constituição de alianças, porque nas eleições majoritárias elas continuam permitidas, ao contrário do que se dá na eleição proporcional, no caso, a eleição de, de vereadores. Então, a, a a disposição, os cenários de segundo turno também, eles são importantes para nós, para os partidos e as lideranças políticas montarem suas estratégias de primeiro turno, é uma série de fatores. Então, talvez é, fosse melhor responder, Igor, e, e mais interessante até para o nosso espectador também, nosso ouvinte, é, historiando o que ocorreu nas eleições do Recife até hoje. Qual é o formato da eleição? No momento, quando você olha é, a, esses sete cenários que foram construídos pelo IPESP e pelo JC, não é, pela equipe do JC, nós vemos que é dos sete cenários há três, quatro cenários onde você tem uma configuração bipolar. O que é uma configuração bipolar? É aquela configuração na qual você tem dois candidatos competitivos, que são dois candidatos com mais de 10% das intenções de voto, mais de 10% das votações disso passadas às urnas. Então, será o formato bipolar o que preponderará, o que nós vamos assistir ano que vem? Olha, segundo a história, Igor, não. Nós tivemos até hoje no Recife, apenas das eleições para prefeito, apenas um momento, foi 2004, no qual o cenário, a configuração eleitoral foi bipolar, João Paulo e Cadota, e o terceiro colocado não chegou a 10 pontos percentuais naquele ano, era Joaquim Francisco quadrangular, quatro candidatos, etc e tal, disputando com mais de 10%. Nós só tivemos na eleição passada, na eleição de 2020, né, que você teve a direita com dois candidatos e a esquerda e o centro-esquerda com dois candidatos, Mendonça Filho, a delegada Patrícia, João Campos, Marília arrasco Aliás, é bom nós notarmos que a a eleição do Recife, mais ou menos, ela antecipou a fragmentação da eleição para governador. Uhum. No ano passado, nós tivemos cinco candidatos. E o que é que eu quero dizer, fechando a minha fala? Todas as demais eleições, tá certo? foram dez, todas as outras oito tiveram um formato triangular. Então, a maior probabilidade é de que no ano que vem nós, venham, nós venhamos a assistir um formato triangular três candidaturas eh, de alguma forma competitivas, Igor. É isso que diz a estatística eleitoral até o momento.
1: Muito bem. Professor Antônio Lavareda, muito obrigado pela participação aqui, pelas informações. Lavareda é doutor em Ciência Política e também mestre em Sociologia pela Universidade Federal de Pernambuco, doutor pela, eh, pelo Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro. Muito obrigado, Professor Antônio Lavareda, queria só, Romualdo, bem rapidinho aqui, o PT está querendo regulamentar o Tinder, até, até isso?
0: É na falta do que regulamentar, o PT vai atrás do Tinder.
5: Ah.
0: A deputada Elisiane, Elisiane Lins, do Ceará, apresentou um projeto de lei, eu escrevi essa matéria hoje no Jornal do Comércio, e ela diz o seguinte, é fundamental que tenha transparência de todas as informações, inclusive das pessoas que participam desse portal. Lembrando que o Tinder é um bom lugar para a gente arrumar um namorado ou uma namorada, até porque fica mais na virtualidade e não arruma tanta confusão. Ela diz que é fundamental que seja a mais transparente possível, ou seja... Aquele negócio de namorar agarradinho Mesmo que pela internet Pode ser que esteja com os dias contados
1: Rapaz, o Tinder, só pra, o Tinder é um aplicativo de, de namoro, né Maria?
2: É um aplicativo é, onde bu, coloca buscar corações, a gente,
1: né?
2: É um, é um aplicativo para corações solitários
1: Ô Ivanildo Sampaio O governo está querendo se meter até no, no Tinder Até no namoro do Eu povo Isso não, que pode dar rua Eu acho o que vai Lula dar casa pela
3: vez, O presidente Bolsonaro pela terceira não é, pode ser que eles queiram casar novamente, aí vão pro Tinder, eu não sei.
2: Eu, eu, assim, é de quem realmente não sabe onde está mexendo. Porque como, como é que você imagina que você é, vai meter a mão na vida privada das pessoas? Porque é isso que é o Tinder: quer os dados. É, é, tem golpe na internet, no Tinder, fora do Tinder, em todo canto. Ela não precisa botar a mão nesse vespeiro, não, porque vai sair toda ferroada.
1: Já na linha conosco, nós temos a Liane Cantanhede. Liane, muito bom dia para você, um bom início de semana.
5: Bom dia, Igor, bom dia, colegas, bom dia, ouvintes.
1: Eliane a gente estava agora dizendo que o governo está querendo se meter até no Tinder. Tem, tem gente agora né, em Brasília querendo se meter até no Tinder, lá por Brasília, querendo regulamentar o Tinder. Isso dá confusão, não dá, não?
5: Olha, é, é uma confusão. É, é... O governo, nessa, nesse momento, ele tem que parar um pouquinho, né, fazer um freio de arrumação. Ele não pode abrir novas frentes de conflito. O governo já enfrenta muita coisa, já está enfrentando ah, as CPIs, né, principalmente as dos atos golpistas de 8 de janeiro e a do MST. Está enfrentando aí as MPs, as medidas provisórias de reestruturação administrativa do governo. Está uh, uh, enfrentando muitas críticas na, nessas, nesses desencontros do presidente Lula em relação à política externa. Ou seja... É, não dá para o governo abrir mais uma frente. Quando o governo tentou fazer a, aquela é, regulamentação, e está tentando ainda, né, das fake news, que é uma coisa bem-vinda, né, que já tinha projeto no Congresso, que o, o ministro da Justiça, o Flávio Dino, se envolveu diretamente, todo mundo ficou de, com o pé atrás. É, muita gente sabendo que é importante, mas muita gente também... Temendo que houvesse um retrocesso com viés de censura para favorecer governos do PT. Então, não está na hora de mexer em Tinder, não está na hora de abrir novas frentes de conflito. Está na hora de parar né, e organizar
3: um pouco essa bagunça.
1: Pois é. Liane Cantanhede, aqui na Rádio Jornal, Ivanildo Sampaio.
3: Bom dia, Liane primeiro lugar, eu senti falta da sua coluna na edição do Estadão de Ontem. Você está de férias?
5: <risos> eu estou de férias, sim. Né? Eu tirei duas semanas de férias. Fui para Jericoacoara, lá no Ceará. Agora estou em São Paulo, visitando a minha mamãe. É, mas, mesmo de férias, eu disse, ah, não vou abrir mão da minha participação na nossa rádio jornal. Então, estou de férias, um pouquinho enferrujada, mas estou aqui com vocês, Ivanilson.
3: Pois bem, Helena, eu queria que você dissesse para a gente o que é que a gente pode esperar dos próximos meses em relação ao governo federal. O Estadão de ontem fez, aliás, não foi o de ontem, foi o de sábado, fez um editorial muito bem colocado, extremamente duro com a gestão do presidente Lula. Desacertos, ministro falando mal de ministros, é, Rui Costa desprestigiado. Aliás, a minha pergunta para você é essa, Rui Costa tem futuro nesse governo?
5: Olha, um dos problemas do presidente Lula nesse terceiro mandato, Ivanildo, é que ele está muito isolado. Se você pegar o primeiro e o segundo mandatos, o Lula tinha uma, vamos dizer assim, um conselho informal de ministros que diziam as coisas para o Lula. Você tinha o Zé de Inceu, né? você tinha o José Genuíno, você tinha o Palocci. Você tinha gente muito experiente em torno do Lula e com muita é, liberdade para falar as coisas para o Lula. Dessa vez, nesse terceiro mandato, o Lula está muito isolado. Por quê? O chefe da Casa Civil, que você cita, o Rui Costa, não é da intimidade do Lula, da história ali do Lula. O Alexandre Padilha, ah, com todos os seus méritos, não é da intimidade do Lula. É, o uh, Fernando Haddad está muito ocupado com muitas frentes na economia, é, no, no arcabouço fiscal. O Lula está muito isolado e ele está muito na mão da Janja. Né? Quem está dando orientação, está dando rumo, está dizendo faz isso, não faz aquilo, é a Janja, só que a Janja nunca foi de governo, nunca foi da área federal e ela não tem essa estatura para enfim para assumir uma responsabilidade tão alta. Então o se me pergunta se o Rui Costa tem futuro. O Rui Costa ele foi um bom governador da Bahia muito bem avaliado. Ele é um homem mais técnico, né? Ele é ele, ele enquanto político é o técnico. E é assim que ele é visto no governo. e Então, o Lula está muito, é, vamos dizer assim, muito enfraquecido na área política. Ele não está tendo é, conselheiros à altura, não está cercado de gente que bate na porta, abre a porta, a, põe a mão na maçaneta, entra no gabinete e diz as verdades. Né? E ele não tem intimidade com o Rui Costa, que é um homem muito mais administrativo do que político. Então, eu não sei se o Rui Costa chega até o fim do governo, pode até ser, mas, independentemente do Rui Costa, o Lula vai ter que reforçar né, a sua base interna política. Os seus conselheiros, os mais experientes, gente com acesso ao Congresso. Portanto, ele vai precisar chamar, por exemplo o Jacques Wagner, para entrar mais em campo
2: do que está entrando.
1: Eliane Cantanhede, no Passando a Limpo, aqui na Rádio Jornal. Maria Luísa Borges.
2: Bom dia, Eliane. A gente está às vésperas de Sede A, né? uma reunião de presidentes de toda a América do Sul. E Maduro chegou na frente, né? Isso. ele já está aí, deve ter reunião com Lula. O que, é que você acha que sai dessa, dessa cúpula?
5: Olha, essa cúpula é, ela tem uma pauta é, técnica muito grande. né? Vai discutir saúde, educação, meio ambiente, controle da fome e vai também discutir a questão da infraestrutura no continente. Mas mais do que essa pauta técnica, Maria Luísa, o importante dessa reunião é a importância política. É a importância política por quê? porque o Lula, é, a ele, você, todo mundo sabe né, que o Lula está viajando muito mais para fora do país do que todos os seus antecessores, o Lula já viajou os vários continentes, o Lula está tendo acesso a todos os líderes importantes do mundo, mas ele, para ter algum protagonismo internacional, ele precisa recuperar a sua própria liderança e a liderança do Brasil no, na, aqui na região, na América do Sul. Então, o Lula, é, é, essa é a alavanca do Lula, no cenário internacional. É a liderança dele na Unasul. A gente sabe que a Dilma não gostava disso, não dava a menor bola para diplomacia. O Bolsonaro foi uma tragédia também na área internacional, também aqui na nossa região, com o Mercosul, com o Unasul. Né? E o Lula é, sempre foi muito forte nessa, nessa região. Então, ele está buscando... A volta da liderança do Brasil e dele na região. Ele conseguiu trazer os 12 presidentes da região. A reunião vai ser na, na quarta-feira. Não, peraí, hoje é dia 29, 30. É, é amanhã a, a reunião, já é a reunião de, de todos eles. E é claro que a foto disso tudo é muito importante. Algum acordo vai sair, mas aí a gente tem que ficar de olho em outra coisa. É que o Brasil, dessa vez, não está nadando em dinheiro. Nem o Lula está nadando em popularidade. Então, a, a, vamos dizer assim, mal falando, a compra de votos na região, que é investimentos nos países é, vizinhos, é, tem que ser muito cautelosa, porque o Lula pode gastar mais do que deve com esse apoio e pode ter repercussão negativa interna de estar tá gastando dinheiro com a Argentina, com Venezuela, com o Paraguai, né, no momento em que o Brasil vive grandes dificuldades também. Então isso tudo é um monitoramento que exige cautela.
1: É, vocês estavam falando e estava vendo ali na TV agora a, o desembarque de Nicolás Maduro no Brasil. Desembarcou ontem à noite, já uh, desceu ali com uma boina, foi recebido no aeroporto. Lula não estava lá. Lula vai ter uma reunião com ele daqui a pouquinho em Brasília. Eliane Cantanheira conversando conosco aqui no Passando a Limpo, Maria Luísa Borges.
2: Oi, Eliane. E com relação às MPs de reestruturação administrativa... Né, é, que deve estar caducando né, é, nesta quinta-feira. Essa semana é bem decisiva para o governo. Ele vai conseguir avançar nessa pauta. Como é que estão as negociações para isso?
5: Pois é, né, Maria Luiz, a gente vê que é, a, a liderança do governo e a articulação política do governo, todo mundo fica batendo cabeça, né? Você vê as notícias, a notícia é, é o relator da medida provisória do meio ambiente, faz tudo contra o, o, o interesse do governo, contra o interesse da Marina Silva, do meio ambiente. Aí o outro, é, o, o outro que é da base aliada, né, União Brasil, é, PSD, MDB, que tem ministérios é, aberta dentro do governo, é, puxam o tapete, enrolam para a votação de medidas provisórias super importantes, então, na quinta-feira, caducam as medidas provisórias da reestruturação do governo. Você já imaginou o caos que vai ficar se o, tem que votar na Câmara e no Senado? Como é que você vai conseguir fazer isso até quinta-feira? E aí, como é que fica, por exemplo, a FUNASA? FUNASA está extinta ou não está extinta? A CONAB fica onde? Em qual ministério? Né? É, é, o controle o cadastro é, da de terras é, de terras no interior fica como fica em, na no Ministério da Gestão no Ministério do Meio Ambiente ou seja vai ficar uma bagunça o governo já tenta um plano B né de reestruturar por medida provisória por plano é, por projeto de lei mas isso demonstra fragilidade Demonstra desarticulação e demonstra é, a incapacidade de controlar a pauta do Congresso. Então, essa semana é muito decisiva para saber se o
1: governo. Acho que a gente perdeu o contato com Eliane. Perdemos o, o contato com a Eliane Cantanhede. Vamos tentar refazer o contato agora. Eliane, me ouve? Sim, sou. Opa, então vamos lá. Você estava falando sobre as MPs.
5: Exatamente. Eu não sei em que momento caiu a nossa ligação, é... mas o que eu estava dizendo é o seguinte, que essa semana é decisiva, como disse a Maria Luísa, porque é quando o governo vai ter exata noção é, de quem é amigo, de quem é inimigo e de quem pode ser amigo ou inimigo, dependendo das circunstâncias. Isso. Porque a votação da âncora fiscal, não era uma votação pró e contra-governo, era uma questão de interesse nacional, então o Congresso não fez uma divisão nem ideológica, nem uma... uma não votou de acordo com a posição pró-governo ou contra-governo. O que vai definir exatamente pró-governo e contra-governo é a votação, são as votações desta semana. As MPs são de reestruturação da, do governo federal, né? os ministérios como ficam, a criação de novas pastas, os órgãos como vão para lá e vão para cá, tudo, tudo como o governo vem funcionando desde janeiro, está em jogo essa semana, de repente o Congresso pode derrubar e como é que fica, por exemplo, como fica o Ministério do Meio Ambiente, como fica o Ministério da Gestão, o COAF vai para o Banco Central ou vai para o Ministério da Fazenda, COAF que é aquele órgão que, que acompanha as movimentações financeiras. Uhum. Né? Então, o governo está é, tenso com essas votações, elas precisam passar é, em, na Câmara e no Senado, né? e o risco do governo é de uma derrota que tem vários significados. Um é a desorganização administrativa e outro é o um mapa de quem é a favor e contra o governo. E olha, o governo pode levar um susto grande, mesmo soltando emendas, uhum. mesmo tentando se organizar, porque está, na verdade, tudo muito desorganizado.
0: O Romualdo de Souza. Eliane Cantanhede ainda tem um detalhe interessante nessa sua história da vinda dos, dos eh, governos da América Latina, é que Nicolás Maduro, que chegou cedo, está tendo nesse instante, começou há do, dois minutos, uma reunião privada com Lula, depois vai ter uma outra reunião. Nessa reunião privada, um, um dos aspectos, ou um dos pedidos de Maduro, Eliane, é para que Lula interceda, a fim de que a Venezuela seja anistiada e retome ao grupo do Mercosul. Agora, Eliane, sobre votação no Congresso, que você entende bem, tem um, um grupo de aliados do presidente que chegou para a Lula e disse, ô oh, presidente, fique mais em Brasília e nos ajude a aprovar essas medidas, porque sem o senhor elas não passam.
5: É, exatamente, Romualdo, exatamente. Primeiro vamos lá no Maduro, né, pela ordem. É, o, o governo da Venezuela, o regime da Venezuela é um desastre absoluto do ponto de vista econômico político e social. É um desastre. Tanto que você viu um êxodo de venezuelanos, principalmente para a Colômbia, mas também para o Brasil, para a Argentina. Enfim, a Venezuela exportou seus nacionais para o resto do continente, inclusive muita gente para a Europa. Né? É... E o governo Lula vai tentar recuperar o diálogo, a interlocução... ...com o governo da Venezuela... ...o Bolsonaro rompeu... ...com o governo... Né, ...acabou com a embaixada... ...fechou a embaixada brasileira em Caracas, é, ...reconheceu... ...ilegitimamente... ...o governo do Juan Guaidó... ...que era o um dissidente... ...um opositor que não deu certo... ...e o Brasil ficou... ...distante da Venezuela esse tempo todo... Ah, mas o Brasil tem muitos brasileiros na Venezuela, tem muitos venezuelanos dentro do Brasil e você não resolve as coisas simplesmente fechando a embaixada. Então, o Lula reabre a embaixada, isso é bom. O problema é o seguinte, é que o discurso do Lula sempre foi, nos dois primeiros mandatos e agora também, o discurso de que você não fecha portas nem quebra as pontes, nem implode as pontes. Você tem que trazer a Venezuela para dentro da Unasul, para dentro é, do, do convívio aqui no, no, no continente, até para você poder intervir, ajudar, aconselhar o governo. Então essa reunião de hoje é importante, mas o Lula, como eu disse, precisa ficar, ter, monitorar bem, equilibrar bem, calibrar a aproximação com a Venezuela, que é um dos discursos muito fortes do bolsonarismo contra o Lula. Ou seja, ele tem que se aproximar, mas nem tanto, né? não tropo. Já na questão das medidas provisórias, é, é aquela história, o Lula viaja muito, o Lula está muito para fora do país, olhando muito para o cenário internacional, e o pau está quebrando aqui dentro. Então, ele já fez, é, ele voltou a fazer uma coisa que ele fazia muito nos primeiros mandatos, fez uma festa, um churrascão, para reunir os ministros lá no Palácio Alvorado. Curiosamente, não convidou o presidente da Câmara, Arthur Lira, nem o presidente do Senado, o Rodrigo Tacheco, que ele costumava é, é, convidar nas outras, nas outras, nos outros mandatos. Mas, e é nesse, nesse momento, inclusive, ele já anunciou que o Zanin, que é o advogado dele, né, que foi super bem sucedido na Lava Jato, vai ser, sim, indicado por ele para o Supremo. Então, o Lula continua se comportando como se tudo estivesse legal e que ele estivesse aí com a faca e o queijo na mão. Ele tem a caneta, tem as emendas, tem o poder na mão, mas ele não está com a faca e o queijo, não. Ele precisa recuperar a faca e o queijo para poder governar, porque sem o Congresso, ninguém governa, né, Romualdo?
1: Eliane Cantanhede, aqui na Rádio Jornal, no Passando a Limpo. Eliane, vá curtir suas férias, que você está de férias, você disse aí no início do programa, está uh, de férias no, no, no Estadão, e a gente aqui, é, é, conversando com você, sei que você vai agora aproveitar um pouquinho ou não?
5: Vou aproveitar, sim. Vou aproveitar, eu estava no calorão de Jericoacoara, agora eu estou aproveitando o frio, de São Paulo.
1: Muito bem, <risos> tá bom então. Pois vai, então, tá visitando a família então aí em São Paulo?
5: É, eu tô visitando a minha mãezinha, que tá um pouquinho dodói, é, e ela mora com a minha irmã aqui em São Paulo. Então, eu vim pra cá, e realmente eu tô de férias do Estadão, da Globo News, uh, mas, é, mas com vocês aí eu continuei é, atenta às notícias, porque, porque eu gosto, porque eu gosto de falar com vocês, é sempre um prazer estar com
1: vocês. Que coisa boa. Obrigado, Aliane. Aproveite aí sua família e suas férias. O professor Antônio Lavareda já tinha trazido, outros que Maria Luísa também já tinha falado aqui, sobre a rejeição nessa pesquisa IPESP, nesse levantamento do Instituto IPESP, a rejeição dos, da, da eleição de 2024, a, re, a rejeição desses nomes, aí você tem João Campos uma coisa que chama a atenção Maria Luísa, Ivanildo, Romualdo João Campos com certeza votaria 38% e poderia votar 25% quando você junta poderia votar e com certeza votaria você vai aqui para 63% então 63% de todos os, os é, eleitores que foram pesquisados 63% dizem que ou poderiam votar, ou com certeza votariam no atual prefeito João Campos. É um número muito expressivo, não é, Ivanil? Muito expressivo. Veja
3: bem, ele se comunica muito bem. Né? Ele usa redes sociais, ele é uma pessoa simpática, nunca mostra uma cara de mau humor. E, e ele fala muito com a população da periferia. Isso é muito importante numa gestão. Além de tudo, você não pode dizer que a gestão dele é ruim. Não é perfeita porque ninguém faz uma gestão perfeita, mas a gestão dele tem mais acesso do que eu. Eu acho que os números fazem justiça à gestão que ele vem desempenhando. Uhum.
1: O, quando a gente vai para Marília Reis, por exemplo, para ver, ver, a Marília Reis é a segunda colocada, tá? Nessa lista de poderia votar, com certeza votaria, Marília Reis é a segunda colocada. Enquanto o João, o João Campos, quando você junta ali, dá 63%, Marília Reis dá 37%. 37%. Você vai, você vai de 63%. Para 37%. Eu estou falando de potencial de voto, de poderia votar e com certeza votaria. É uma diferença grande, né? É,
2: e o professor Antônio Lavareda bem lembrou que ela está muito. É recente na memória Dos pernambucanos de uma maneira geral Porque ela concorreu ao governo do estado Ela estava no segundo turno Na eleição realizada no ano passado Então não faz nenhum ano E ela estava lá com a, com, a, com, a, com a cara na urna né? Sendo votada né? Foi para o segundo turno Teve uma votação expressiva no Recife Então há vários elementos né? que, que tornam A liderança A liderança atual A liderança real mais, mais atual, né? porque é importante citar que é atual Porque a gente está há um ano e meio da eleição né? Então isso pode variar Mas torna de fato a liderança atual de João Campos Aparentemente muito confortável né? Você não vê o campo conservador Como bem também explicou o professor Lavarida Não parece unido e mesmo unido Não parece ameaçar a, as forças de centro-esquerda e entre as forças de centro-esquerda, João Campos aparece com muita... É, é, com uma dianteira muito grande. Lembrando, viu, uhum. Igor, que o dinheiro do Banco Interamericano do Desenvolvimento... Que ainda, vai pode, servir, ainda vai chegar. Ainda vai chegar. Então, João Campos tem um ano e meio para utilizar recursos da ordem de 2 bilhões, que vão ser provavelmente empregados na infraestrutura da cidade. E... Que deve dar a ele uma, uma projeção, talvez, ainda maior. Então, é, vai ser uma eleição muito difícil para a oposição ao prefeito.
1: Por falar em oposição, na parte de baixo da tabela, você tem Gilson Machado, a gente já tinha falado aqui: a potencial de voto é de 9%. Quanto você tem é Um campo Campos,
2: conservador não, é, não faz tem nenhuma não ameaça mesmo.
1: Potencial de voto de 63%, Gilson Machado 9%. Dani Portela que aí você está do lado da esquerda ali, mas mesmo assim ela tem apenas 11% de potencial de voto. Clarissa Técio, Clarissa Técio 11% de potencial de voto. André Ferreira, você tem 14% de potencial de voto para André Ferreira. Daniel Coelho, Cidadania, você vai para 22% de potencial de voto. 5% dizem que com certeza votariam e 17% que poderiam votar. Isso é quando você soma, aí dá esse potencial de voto. Priscila Krause, um pouquinho mais, vai ali para 29% de potencial de voto. E João Paulo vai para 38% de potencial de voto. Oi, mas eu... nada próximo dos 63%. Também me chama Paulo.
2: muito a atenção a baixa rejeição. Hum. É, é, alguns espe especialistas em pesquisa costumam dizer que tão, uma pesquisa tão antecipada quanto essa, né? uma pesquisa há um ano e meio você da eleição, mais é mais que... importante é. você olhar o número da rejeição do que o número da aprovação, Isso. porque a aprovação, ela, ela muda, ela flutua. Isso. Mas a rejeição é aquela pessoa que diz que não vai votar em você de jeito nenhum. Então, ela é uma decisão muito mais... É, definitiva, digamos assim. Perfeito. E o baixo índice de rejeição de João Campos, baixíssimo, aliás, 28, eu acredito, não estou falando de memória. 29. 29% de rejeição é um nível muito baixo no contexto da, de, de quem está já há um ano e meio no poder, não é? Aí quem tá nos ah, ouvindo, dois anos e meio, aliás. Quem
1: está nos ouvindo, Maria, pode até dizer, ah, mas 29%, quase 30%, é uma rejeição que não é pequena, não. Realmente não é pequena. Mas eu vou dizer a vocês a rejeição. Dos outros Exato. potenciais que é, Você tem que olhar tá? em
2: perspectiva, né? Pois é,
1: olhando em perspectiva aqui, o João Campos, a rejeição, ou não votaria de jeito nenhum: 29%, tá? Marília Reis, 51%. João Paulo, 50%. Priscila Krause, 51%. Daniel Coelho, 56%. André Ferreira, 59%. Clarissa Tésio, 60%. Dani Portela, 58%. Gilson Machado. 60%. Então, aí você tem 29% João Campos e os outros todos acima de 50% de rejeição. Deixa Sim. eu trazer uma informação. Romualdo, deixa eu só trazer uma informação aqui, que chegou agora pra gente. A arte brasileira perdeu Raul, um dos maiores chargistas do país. Morreu ontem o pernambucano Romildo Araújo Lima, que assinava Raul, R-A-L, era cartunista, chargista, ilustrador e artista plástico. Faleceu na noite de ontem é, aos 71 anos ele enfrentou uma dura luta contra uma doença degenerativa, progressiva que não tem cura e é, ele criou no ano passado inclusive uma loja virtual pelo WhatsApp para vender camisetas e canecas com artes feitas por ele, para arrecadar recursos para ajudar nos custos com o tratamento o Raul ele trabalhou em vários meios de comunicação como diagramador e ilustrador inclusive aqui no Jornal do Comércio é, também no Diário da Noite, que foi título do JC também, na Folha de Pernambuco, no Diário de Pernambuco. Então, Raul, uma pessoa, os amigos dizem que é uma pessoa modesta, solidária, generosa, inspiradora e que agora nos deixa também aqui. E a gente lamenta muito. Deixa o, o Romualdo, eu queria agora chamar já o Silvio Silvio Menezes, que está conosco agora, jornalista, especialista em veículos, porque... Pouco mais de 30 modelos de, de carros disponíveis no Brasil vão receber descontos de até 10,9% por conta da redução de impostos anunciada pelo governo federal na semana passada. E a maior dúvida de todo mundo é, as vendas vão aumentar quando você diminui 10% no valor do, do carro as pessoas correm ali para comprar o carro, quem não estava tava pensando em comprar, mas não tinha o dinheiro, resolve que vai comprar quando você dá um desconto assim, e a gente vai abordar exatamente isso com o Silvio Menezes agora. Silvio, muito bom dia para você.
6: Bom dia, Igor, bom dia a todo mundo aí que está na bancada e o pessoal que está ouvindo a gente, né? Estou aqui uhum. realmente uma questão muito uhum. interessante, será que vai aumentar as vendas? Pois a é. gente já viu isso aí no passado,
1: Igor. Resolve, e... Silvio.
6: No passado ele teve um efeito muito positivo. Né? A gente viu isso em 2008, o governo lá fez uma, uma situação muito parecida com redução de, de isenção, na verdade, do IPI na época e redução de, de a, alguns outros veículos de uma maneira geral. É, no caso diferente de hoje, que ele estabeleceu ali no valor de até R$ 150 mil, reais, no passado ele isentou os carros 1.0% e os demais que tinham motorização ali acima, ele saiu dando um percentual diferenciado se não me falha aqui a memória, acho que de 13, por exemplo, de 13% dos carros com motor até 2.0 na época, caiu para 6.5, alguma coisa assim e na época foi muito positivo, a gente viu sim uma movimentação grande e as vendas aumentaram bastante a, a expectativa é que aconteça aí uma movimentação é, Nesse sentido, a gente só não sabe dizer realmente que tamanho vai ser esse crescimento. Afinal de contas, a gente tem uma taxa aí é, que está lá beirando os 3,75, não é isso?
1: Isso. O, o Romualdo de Souza tem pergunta também, Romualdo. Pois
0: é, Silvio. Bom dia. Tudo bem com você, meu amigo? Eu digo o seguinte, e aí queria a sua análise. Uma coisa é baixar o preço. Outra coisa é reduzir os juros. Se não for uma política casada, concatenada, junta, baixa o preço, mas os juros estão altos. Antigamente, quando veio aí essa política de carros populares, você conseguia comprar um popular com até 70, 72 meses, 72 prestações. Meu amigo, esse juro aí, se você for pagar em 72 meses,
6: você vai comprar três carros, Silvio. É verdade, irmão isso aí tem, tem, tem sido uma outra questão que o pessoal está batendo bastante. Né? A gente, de fato, não sabe ainda, Romualdo, como é que isso vai ficar. O próprio governo ele lançou a, a notícia, mas os ajustes estão sendo feitos. A maior prova é que isso é anunciado na, na quinta-feira, né? Na quinta-feira. Quinta quinta e, é e até hoje esse preço não chegou na ponta. Porque eles têm aí um prazo de dias é, para ajustar, para realmente convencer. É porque, na verdade,
1: verdade Silvio, foi anunciado, mas as coisas nesse governo são feitas de um, né, de um jeito meio atabalhoado, porque foi anunciado na quinta-feira que haveria esse, essa redução, e imediatamente o ministro da Indústria, que é o vice-presidente Geraldo Alckmin, ele chega e. No final da fala dele, ele chega e diz. Mas aí eu vou dar, a gente vai dar uns 15 dias para o Ministério da Fazenda avaliar. E poder dizer como é, fazer as contas Então primeiro se anuncia, depois se faz as contas É meio trabalhado esse governo é nesse ponto Então tem aí 15 dias, pelo menos, para o Ministério da Fazenda dizer Como é que vai funcionar de verdade essa redução no preço dos veículos Você resumiu muito bem, Igor
6: é, Essa história aí, a grande verdade é que as pessoas não sabem As montadoras estão debruçadas aí, em cima de planilhas é, vendo como é que se enquadra de fato, porque as coisas foram lançadas, mas, porém, elas não foram é, definidas por completo. Então, isso aí vai ter que ser ajustando e moldando de acordo com a demanda. Vai ser muito. Ainda tem muito, muita coisa a ser feita para isso chegar na ponta aí, porque gente... quem sai de casa é. hoje para é. comprar um carro, ele não vai encontrar esse desconto.
1: Tem gente dizendo que, que pode aumentar aí pode vender uns 300 mil veículos a mais, só que como ninguém fez conta direito ainda no governo, pode ser que venda 500, pode ser que não venda nenhum ao invés dos 300, então a gente não sabe ainda como é que, como é que vai ser, mas a gente sabe que tem algum impacto sim. Agora, Ivanildo Sampaio está conosco também, Ivanildo.
3: Bom Silva Silvio. Eu lembro do governo de Itamar, que inventou de trazer de de volta ao Fusca. Foi um fiasco a Volkswagen remontou a base para montar o carro encalhou tudo não deu nada foi uma tragédia a história do Fusca de Itamar esse negócio de Lula me parece uma nova invenção do Itamar vi, é, ao modelo de Itamar carro hoje do Brasil é caríssimo carro popular custa mais de 60 mil reais 70 mil reais classe média não pode comprar carro porque está endividada os juros são altíssimos o Romualdo acabou de falar eu
6: pergunto a você, tem futuro esse projeto? Veja, primeiro eu só queria reforçar aqui a minha satisfação, porque Ivanildo já militou nessa área de, de veículos, é um profundo conhecedor de economia e da área de veículos. Romualdo é um apaixonado por automóveis. Maria Luísa foi, inclusive, editora também de veículos. E Igor aí também gosta bastante do latim, todos no meio de, de autoridades. Ivanildo, eu concordo com você. É, aquilo ali do Dita Franco, aquilo realmente não não cabe hoje. Também não é a proposta. Eu diria é, Lula finalizou ali, mas não faz sentido. Nós temos legislação rigorosa demais. Não cabe aquele carro do passado. As montadoras elas não aceitam abrir mão de equipamentos de segurança para fazer, por exemplo, um carro mais barato. O consumidor não aceita andar num carro hoje sem airbag, sem ABS então isso é impensável, a gente não pode imaginar aqui um carro é, popular, até se ventilou bastante, as pessoas ensaiaram, especularam de que poderia vir um novo carro, gente, o carro de 2028, ele já nasceu, um carro era é projetado cinco anos antes, não dá para você pensar aqui num, num carro popular, fazer do dia para noite, como algumas pessoas imaginaram aí, é... Não dá para fazer. Vai tirar o quê de um carro hoje, desses carros chamados Vito Popular, e como você citou, carro dos 70 mil reais. Não tem o que tirar mais. Então é realmente apostar uma, uma, na decisão política e abrir mão ali realmente de impostos, trabalhar muito junto da indústria para tentar encontrar essa fórmula. Mas eu não acredito, Ivanildo, nem vejo a possibilidade de você ver aqui um, ai, um novo Fusca
1: O Maria Luísa?
2: Meu dileto Silvio Menezes, originário das Olinda como eu, é, eu tenho uma, uma pergunta que tem a ver com o efeito dessa medida, embora ainda meio nebulosa, no mercado de carros usados, os carros usados eles sofreram um boom durante a pandemia, com a crise dos chips, a gente sabe que ficou muito difícil se conseguir fabricar carro novo, então os usados tiveram uma, uma alta, né? tinha gente vendendo carro usado mais caro do que tinha comprado um ano antes, e aí, neste momento, como é que está o mercado de seminovos? Como é que está a, a expectativa com relação a uma possível baixa da, de preço dos carros até 120 mil? reais?
6: Maria, só para voltar aqui um pouquinho no um tempo, quando eu falei, me referi aqui a 2008, quando teve aquela isenção de impostos, o mercado foi meio que pé de surpresa e realmente sentiu bastante o, quem vendia carro seminovo Agora a situação é um pouco diferente porque como a gente já vem falando isso há algum tempo, inclusive alguns diretores, superintendentes de concessionárias, eu, eu vi ele conversando comigo, disse, Não, a ordem é realmente queimar essa coisa, porque a gente vai vir aí com um, um preço de carro mais barato. Porém, isso na prática ela não, não aconteceu. Ontem mesmo aqui teve um grupo grande que trabalha com carros seminovos, fez aqui um feirão, é, não, não, esse, esse preço baixo ele ainda não chegou, e as pessoas venderam bastante, então o mercado ele continua é, como se nada tivesse acontecido do ponto de vista prático é possível que no, na medida que esses descontos eles chegarem na ponta, aí sim eu não tenho dúvida de que o mercado de carros usados vai ter ali uma acomodação ele vai ter que descer ali certamente o carro vai baixar é, perto dos 5 mil reais e isso aí vai movimentar e vai animar pelo menos o, o, o vendedor e o comprador né
1: Olha, uma, um, um pouquinho só para a gente encerrar, Silvio. A gente está falando aqui sobre venda de veículos e um, o, o assunto que o Romualdo abordou, que são os juros, o nosso Fernando Castilho fez uma conta aqui, ele está nos acompanhando também, nos assistindo, fez uma conta aqui dos juros ao mês e 1,72%, mais ou menos, é o juro é, é de mercado hoje. E ele é disse um carro de R$ reais, um veículo de R$ 69.000,00. Fica 36 vezes isso hoje, tá? 36 vezes de R$ 2.586,47. Então R$ 2.586, é, são 36 parcelas para você comprar esse carro. E aí, com o desconto que o governo vai dar, cai para R$ 61.000. O carro, ao invés de R$ 68.900, cai para 61.400. E aí você vai para as parcelas aí, por causa dos juros, a parcela não cai, não cai quase nada sai de R$ 2.500 para R$ 2.300, R$ 2.302. Então, 36 parcelas de R$ 2.302. Quem tem R$ 2.300, quem não tem R$ 2.500 para dar de parcela no carro agora, vai ter R$ 2.300? Essa é a conta. Acho que tem, que tem que ver a questão dos juros também, porque se não conseguir diminuir juros, não vai dar muito certo esse plano do governo, não, né?
6: É, mas você está tá, coberto de razão aí, Castilho é um cara bom de fazer conta, isso também se discutiu bastante, eu estava conversando com o um diretor de concessionária, é, esse aí, ele, claro, essa preocupação existe, porém, ele também falou no seguinte, que hoje os bancos, eles estão negando tudo, até bem pouco tempo você tinha 70% das vendas é, sendo feitas a prazo, uhum. hoje, 70% aí aproximadamente é feita à vista, então, o mercado está muito é, seguro, muito receoso em comprar fiado. Porém, essa possibilidade da baixa do carro, você imagina: estamos falando aqui de um carro que beira os 70 mil reais e ele passa a ter um financiamento dos 60 mil, aquele outro público ele consegue chegar, o cara que estava perto. Né, porque aquela pessoa que estava próximo de comprar o carro, mas não conseguia chegar nenhum, porque o score vai ser diferente na hora da aprovação. Uhum. Você vai ter certamente um seguro mais barato também lá na frente. Então esse conjunto, eu acredito que ele vai interferir sim, positivamente, vai melhorar as vendas de carro. Agora fica difícil você cravar aqui realmente o quanto vai ser esse crescimento, porque as taxas de juros elas têm sido aí um grande dificultador também.
1: Silvio Menezes, obrigado pela participação, Silvio é jornalista, especialista em veículos, inclusive apresentador aqui da TV Jornal também, né? do programa Carro Arretado, todo fim de semana, todo sábado, não é, Silvio? Isso aí, colunista do Jornal do Comércio. Muito bem, também colunista do Jornal do Comércio. Valeu, Silvio, um grande abraço para você. Só para encerrar, Romualdo, você tinha uma informação para passar e eu lhe cortei lá, lá atrás, não esqueci não, diga aí. A professora Vera Patriota
0: manda uma mensagem Perguntando o seguinte O que vai acontecer com o governo Lula Se a medida provisória Que trata da reestruturação do governo Não for aprovada uhum. Eu disse aqui na semana passada, professora E repito agora Se não for aprovada 17 ministros vão voltar para casa 17 ministérios do atual governo de Lula Serão extintos e aí, para serem renomados, retomados, Lula vai ter de fazer nova medida provisória. E, pelas regras, você não pode editar uma mesma medida provisória num ano só, num ano legislativo. Lula vai ter muita dificuldade de rearrumar o governo. 17
1: ministérios terão de ser extintos. Então, por isso é tão importante que ele fique no Brasil para poder resolver as coisas e pare de viajar um pouquinho nesse momento seria muito importante. Romualdo, muito obrigado. Ivanildo, muito obrigado. Maria Luísa, muito obrigado. Porra. Obrigado a todos pela participação aqui na bancada do Passando a Limpo. Obrigado a você que nos ouviu também durante o programa de hoje, nesse início de semana. Agora na sequência você tem a Natália Ribeiro chegando com tudo a notícia, depois o debate. Vitor Tavares de volta hoje também com a edição do Meio Dia. Um grande abraço para você e até amanhã.